0: Pues eso, que cada lunes seguimos con muchísimo entusiasmo las huellas del pasado que vamos descubriendo con nuestro paleontólogo más universal. Cada lunes retomamos estas masterclass que nos ofrece Juan Luis Arzuaga, que es codirector de Atapuerca, catedrático de la Complutense y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos. De no todos los días mmm, digo simplemente profesor Arzuaga, pero para los que no estuvieran situados creo que viene bien recordarlo y por tanto pues el orgullo de tenerle un rato de radio cada lunes. Hoy les avanzamos que nuestros protagonistas de, de, la, de la charla son los parántropos. Pero antes, profesor, vamos a recordar en un resumen muy breve, para no perdernos, la lección del lunes pasado sobre los antecesores de los parántropos, que eran los australopitecos, ¿le parece?
1: Estupendo. Venga. Los australopitecos vivían eh, donde eh, la selva tropical... ...empieza a fragmentarse, vamos a decirlo así... ...es fácil imaginarse el aspecto que tendrían... Eh, ...porque no hay más que pensar en un chimpancé puesto de pie... ...por supuesto las manos y los pies eran muy diferentes... ...porque las manos eran manos como las nuestras... ...los pies eran como los nuestros... ...también eh, estiraban las piernas... ...quiero decir que extendían la rodilla... ...y extendían la cadera... ...por lo tanto su postura era completamente vertical... ...los australopitecos... ...ya vivían, ya eran capaces de explotar recursos eh, vegetales... ...no eran todavía carnívoros... ...pero eh, habían ampliado sus, su espectro eh, alimenticio... e incorporaban productos vegetales... ...pero de eh, medios más secos... ...simplemente el mero hecho de que sus muelas... ...se hicieron grandes... nos indica que incorporaban a su dieta... ...productos vegetales que eran más difíciles de procesar... Las muelas del chimpancé son pequeñas porque el chimpancé no tiene que masticar mucho. Eh... En cambio, los australopitecos tienen unas muelas mayores que las nuestras. Los australopitecos, además, habían ampliado su espectro alimenticio y su espectro ecológico incorporando productos vegetales como pueden ser pues, nueces o semillas que necesitan una trituración más prolongada, una masticación más prolongada en la cavidad oral y por lo tanto unas muelas más desarrolladas. Y lo que ocurrió fue que hace dos millones y medio de años empezó la era glacial y eso eh, cambió el planeta. Europa fue una tierra cubierta de hielo, pero de, de, de un caparazón de hielo kilométrico. La bifurcación. Aparecen dos líneas. Por una parte se, empiezan a evolucionar los humanos, la nuestra desarrolla el cerebro y la otra línea lo que desarrolla es el aparato masticador.
0: Y en ese punto apasionante lo dejamos hace una semana, ¿no? Cuando se produce la bifurcación, dos líneas sí. de homínidos, los que desarrollan el cerebro y los que desarrollan la boca. Quiero decirle, profesor, que hubo más de un oyente que lo convirtió en una especie de gran metáfora universal. Sí. Eh, y nos dijeron, hombre, siempre habrá humanos que piensen y reflexionen y otros que solo se preocuparán de ir comiendo. Sí. <ríe> Me pareció muy curioso. Bueno, hablemos de una de esas líneas de las que, eh, que, de las que eh, se produce la bifurcación los parántropos. Sí,
1: sí, ¿Cómo además, eran los parántropos? Hacemos un ejercicio de anatomía práctica. A Yo ver. siempre digo que para estudiar anatomía eh, tenemos todo lo que necesitamos, que, que es nuestro propio cuerpo. Todos tenemos una anatomía. Así que no hace falta ni siquiera un libro sí. para explorar el, el cuerpo de uno y, y entender cómo funciona y de qué está hecho. Entonces haremos un poco de esa anatomía práctica, ¿no? Hoy, eh, pero antes quería decir que eh, es importante esto de la bifurcación, sí. porque mm, se refiere al patrón, a la geometría de la evolución humana, eh, ya que siempre se ha contado la evolución humana en unos términos lineales, es decir, como una secuencia. Sí, única. es
0: verdad, es verdad.
1: Bien, eh, como si fuera una cadena de progreso, lo que se ha llamado la escalera del progreso. Exacto. Bien, pues eh, esa es una visión progresionista, se le llama, de la evolución que es muy falsa y muy engañosa porque eh, responde para empezar a, la, a una creencia de que la evolución es en sí misma, es por definición, progresiva y que nosotros somos la cúspide de la evolución en biológica en general. Es decir, que desde el principio pues, ya había un alineamiento de especies, una secuencia que inevitable, fatalmente, tenían que conducir a formas progresivamente más complejas o superiores, como se le quiera llamar, hasta que finalmente eh, aparecía el ser humano, que sería la cumbre de todo este proceso, la culminación del proceso evolutivo.
0: Yo creo que si le preguntáramos, aquí en ramla con un micrófono, todo el mundo diría que es eso.
1: Bien, pues ¿Y no? no es eso. Vale. Exactamente, es, esa es la idea más equivocada de todas. Vale. Precisamente, porque la evolución, si es algo, es multidireccional no hay más que mirar a nuestro alrededor en la biosfera y veremos que hay una gran diversidad de formas de vida, desde las microscópicas más simples eh, a los diferentes reinos, incluyendo el vegetal, y que no se pueden poner en, en secuencia, no se pueden alinear las diferentes formas de vida. La, la, la historia de la vida no, no, es, no tiene un argumento único y un argumento lineal. Eh, no es una lista de especies, como, como la lista de los reyes godos, por ejemplo, sí. en la que se van sucediendo especies. Eh, y, por supuesto, no es direccional. La evolución no tiene un objetivo, la evolución no, no, no tiene un propósito y no se dirige a ningún fin. La, la evolu Eso es lo que dijo Darwin, precisamente. Sí. Es un gran descubrimiento. Eh, la, eh, la geometría de la vida, de la evolución, es una geometría con forma de árbol, en el que hay muchísimas ramas. Y tan, y, y tan acabado eh, es un, en su forma de vida y en su estilo de vida y sus adaptaciones un erizo de mar eh, como, como un puede ser, humano. ser un ah. humano o como yeah. puede ser una planta si, que, de las que realizan la fotosíntesis eh, que es un proceso químicamente muy complejo y sin el cual pues, no existiríamos.
0: Nosotros tampoco, los si demás, quiera, ¿no? Claro. Quiero
1: decir que no se pueden clasificar, para empezar, los seres vivos en diferentes grados de complejidad o de perfección, no digamos, y desde luego, y mucho menos, se pueden poner en fila o en secuencia y, y todavía menos se puede contar la historia de la vida como una escalera de progreso, como un, un, una historia de, de, de superación o de progreso incesante y creciente con su culminación. En nuestra especie, quería que todas las demás que nos acompañan en la biosfera, habría que considerarlas pues líneas desviadas o aberrantes. O, o cruzadas, inferiores,
0: ¿no? ¿no? O inferiores, en, en, sí, en claro, todo caso. Es, claro. Se ha
1: utilizado y... la, en la clasificación tradicional, se han utilizado los términos superior e inferior con muchísima frecuencia. Y, y se han dividido, por ejemplo, los vertebrados en superiores e inferiores y los mamíferos, y los primates, primates inferiores, primates superiores. Ese tipo de eh, valoraciones, la ciencia no, no, hace, no hace valoraciones ¿no? de ese tipo, eh, pues eh, eh, es, es una idea errónea, profundamente errónea, y además que remite a un, a un mundo de las creencias, ¿no? en el que se, se entiende que la historia de la vida pues de alguna forma eh, estaba, estaba ya predestinada desde el principio. Ya,
0: y que todo gira en torno al, al, al hombre, además el hombre incluso como género, ¿no? Sí, o sea, es un
1: poco androcentrismo puro, ¿no? Claro, porque desconoce el resto de las líneas evolutivas o las considera... Uh -huh. Eh, ramas laterales, se ha dicho muchas veces. no Creo eh, que el
0: primer, día, el primer día el profesor nos dijo aquello de que un, un león intenta ser el mejor león, ¿no? Un elefante, el mejor elefante.
1: Sí, claro, es que. Entonces, eh, y un
0: humano, el mejor humano. O sea, no es que el elefante sea inferior porque sea elefante, no, no. Como elefante nos da mil vueltas a nosotros.
1: Bueno, claro, y se tiene que adaptar porque, porque, porque explota unos recursos y Exacto. ocupa un nicho ecológico. Las especies se adaptan a sus nichos ecológicos y cada una se adapta al suyo. Y, y nosotros tenemos nuestro nicho ecológico y nos ha ido. Muy bien en el sentido... Al planeta menos, pero nosotros muy bien en el sentido de que nos hemos hecho muy numerosos, pero en, a partir de la revolución neolítica. Es decir, que en, en la península ibérica, por ejemplo, no había más seres humanos en la época de Altamira que leones, por poner un ejemplo, o que osos, y muchos menos que roedores o que otras claro, especies claro. de mamíferos Nos hemos vuelto muy, muy muy numerosos a partir del momento en el que se produce una revolución, pero que es económica y tecnológica, no es biológica, que es eh, la invención de la agricultura y la ganadería. Pero eso no implica necesariamente una superioridad de ningún tipo, y desde luego lo que no implica es una direccionalidad de, de la evolución. Es decir, que como yo suelo decir, eh, lo digo en clase a veces, que eh, si al final de la asignatura los alumnos llegan a la conclusión de que la evolución humana es un lío, pues ya habremos avanzado. Es decir, que lo que pretendo es que ya, se ya. olvide el, el, es, esa perspectiva direccionalista de la evolución, ¿no? li, li, lineal de la evolución, y que se vea como lo que es unas líneas que divergen, unas de otras, que se ramifican, es decir, como el resto de los grupos...
0: Eh, ni vivos. más ni menos, ni más ni menos. Bien, Entonces eh, aquí tenemos
1: la primera infurcación. La primera infurcación. Porque a no, punto... hay, no hay ¿Sí? una solución a los problemas únicos a los problemas que plantean los cambios ambientales. Aquí se produce una expansión de unos ecosistemas, ecosistemas abiertos, eh, los ecosistemas estacionales y, y en, en, en climas que, que, que dejan de ser eh, tropicales y, y húmedos, y entonces, eh, pues la, los diferentes grupos de organismos, grupos animales, vegetales, se enfrentan a nuevos climas y aparecen especies que se adaptan eh, a estos ambientes, ¿no? Que, claro, que y que a... por tanto comen distinto y eso genera una evolución distinta, ¿no? Claro, porque los recursos son diferentes, ¿no? Y a, ante esos problemas eh, caben diferentes soluciones ecológicas y aquí... Estamos, estamos viendo que hay dos soluciones. Una, la que adoptan los, los parántropos, y otra, la que adoptan, vamos a llamarlos a partir de ahora, humanos, ¿Sí? eh, porque empezaremos ya a hablar del género homo, aunque los primeros humanos son muy parecidos a los australopitecos, Pero eh, su solución es otra. No es la, eh, el desarrollo del aparato masticador, la hipertrofia del aparato masticador, eh, para procesar mm, ese tipo de alimento, que, que es un elemento que ya no es fresco, para comer más frutos secos, para entendernos no en el lenguaje de, de la cesta de la compra. O sea,
0: estamos en el otro lado, ¿eh? o sea, en, en el que no ha evolucionado hacia humanos, sino los parántropos, los parántropos son los otros, los, los que para, desarrollan el aparato eh,
1: masticador. Para comer frutos secos, diríamos ahora, no diríamos si fuéramos al mercado a comprar, eso incluye nueces, eso incluye, es decir, eh, eh, frutos con, con cascaradura, eh, incluye también pues, semillas, eh, semillas que tienen que, ser, eh, que tienen que ser procesadas, machacadas, trituradas, convertidas en harina. Por eso eh, los parántropos decimos a veces que tienen pues, como un molino biológico, porque tienen que reducir a, a, a harina eh, unos vegetales que, so, que son consistentes, que son duros y que no son frescos, que no, que no tienen agua, ¿no? que requieren una prolongada masticación.
0: O sea, esos no solamente masticaban, sino que molían con sus muelas, por es tanto... Es un
1: auténtico molino biológico y, y desarrollan hipertrofia en la lección de anatomía de hoy, la lección de anatomía práctica eh, tiene que desarrollar bueno, para empezar, el, el propio molino la superficie de masticación las das cuentas y la superficie de masticación se amplía enormemente, los, eh, los premolares y, y las muelas, que son dos tipos de dientes, se hacen se, se, eh, sus superficies de masticación eh, se amplían muchísimo, y por lo tanto la mandíbula también se engrosa, claro, porque claro. es el soporte óseo y el maxilar para esas piezas tan desarrolladas, mientras que la dentición anterior se reduce muchísimo. Un, un paréntropo que, que, que tenía unas molas enormes, tenía unos incisivos y unos caninos verdaderamente eh, ridículos. Y eso lo que nos indica cuando hablábamos de los chimpancés, por ejemplo, decíamos que un chimpancé necesita unos dientes anteriores grandes para trocear eh, una fruta, para cortarla en trozos y no necesita masticarla apenas, pero sí que tiene que cortarla en trozos para que puedan ser eh, deglutidos, ¿no? Para sí. que puedan pasar por el esófago. Eh, pero apenas necesita masticar, necesita trocear, eso lo hacen los dientes de adelante, y muy poca masticación. En un parántropo sucede lo contrario. El tipo de alimento vegetal que, que consumen no necesita apenas ser troceado, por eso la dentición anterior se reduce, porque son, eh, son frutos pequeños o semillas, y sin embargo necesita ser triturado para poder ser asimilado adecuadamente. Necesita una predigestión en la cavidad oral. Tiene que ser triturado, ensalivado y predigerido en la, en la cavidad oral, en la boca, para que luego pueda ser asimilado. Resultado, los dientes de delante se hacen pequeños, los dientes de atrás, la dentición posterior, eh, uh -huh. se hipertrofia. Se, se, una se una... macro, macrodontos. No. Y los huesos que soportan esas muelas también. Y los músculos que producen los movimientos verticales, son esenciales. Para triturar, lo que tenemos que hacer es cerrar la boca. No hace falta abrir la boca. Eh, no hay músculo pa para abrir la boca. La mandíbula se abre por, por gravedad, simplemente, ¿no? Lo que hace falta es cerrar la boca. Es decir, que los músculos importantes en la trituración, en la masticación, son los músculos elevadores de la mandíbula. Los que cierran la mandíbula contra el maxilar.
0: Y con mucha fuerza suficiente como para cascar sí. nueces o moler eh, cereales y convertirlos en harina, ¿no?
1: Claro, para triturar. Y luego sí. también hacen falta movimientos laterales de rotación. Pero los dos músculos más importantes son dos músculos que podemos palparnos nosotros mismos. Si eh, con las muelas eh, mordemos eh, un objeto, pues no sé... De... Un boli,
0: un boli que tengamos ahora mismo en la mano. Un
1: boli, si sí, puede ser una pues no sé, una villana, algo un poquito más, más esférico, ¿no? Vale, y un algo caramelo poquito vale. más grande. Sí. Eh, una bola, digamos, de un cierto tamaño. Un, algo así como lo que sería una nuez. no, no una nuez de nogal, pero. Uh -huh. Pero eh, algún vegetal que tenga un cierto tamaño y que sea consistente. Y entonces notaremos que hay dos músculos que se contraen. Cuando un músculo se contrae, se abulta. Porque la contracción consiste en eso, en que los músculos se abultan, se engrosan. Y hay dos músculos que se abultan. Uno que está en los carrillos y que es el músculo masetero. Ese está en el carrillo del lado en el que estamos mordiendo. Cogemos una avellana o una esfera, la que sea, una bola, y, y nos la sí, ponemos... Sí, se, se
0: nota perfectamente. ¿Y acabo de hacer el ejercicio con, y sí, sí, se nota. Y uh. se,
1: nota en el, en lo que, eh, se nota en la mandíbula, en realidad, sí, ¿no? Sí, sí, la sí. parte de atrás de la mandíbula, lo que llamamos el carrillo. Ese es el músculo masetero. Y el otro músculo, que también se engrosa, es el músculo temporal y lo sentimos en la sien, por encima del arco cegomático. Si nos tocamos en la sien, cuando estamos haciendo ese movimiento de cierre de la mandíbula, notaremos también que el músculo de la sien se contrae. Ese músculo es el músculo temporal. Bueno, los músculos temporales y maseteros de los parántropos están hipertrofiados. Eso hace que incluso desarrollen los parántropos una cresta sagital, es decir, una, una, eh, una especie de, de quilla ósea para, para dar asiento a esos músculos tan, tan desarrollados y la cara se hace tan grande, que eh, tan ancha y, y además los pómulos se desarrollan tanto que la cara de los parántropos es una cara cóncava, es una cara con forma de plato, decimos nosotros. Yeah. Y por supuesto no tienen nariz. Hay que volver al tema de la nariz. Sí tiene nariz, obviamente. Lo que no tiene es la prominencia. La prominencia. Y ¿eh? Decir, Así es... era el parántropo. ¿eh?
0: Así sí, eran sí, los parántropos. Par... Que además también eran... Y les eh... va muy
1: bien. Yeah. Y es un éxito. Es un buen ejemplo de que pues en, la, en la evolución la, no se sabe quién va a acabar ganando la partida de la supervivencia les va muy bien, pero muy bien, y seguramente se extinguen pues, hace poco más de un millón de años.
0: De esto de que estamos hablando, de la bifurcación, es hace dos millones y medio dos y de menos, años. Sí, empieza
1: hace dos millones y medio. Dos millones,
0: millones y medio, y hasta hace un millón de años vivían. O sea no, de...
1: Y es más, y se, y se diversifican en diferentes especies, se veras especies de plantas. O sea, les fue pues? bien porque vivieron más de un millón y pico más de años, sí. eh, tal como eran. ¿no? Y nuestros antepasados los conocieron. Los antepasados los vieron. ¿Los vieron? Sí, o sea, yo suelo decir que no sería tan raro. Ahora nos parece, nos parece que es impensable, ¿no? Que, que pudiéramos... Que pudieran existir todavía en África, ¿no? Que pudiéramos ver eh, parántropos en, en, no sé, en un safari que... Sería, que, que, claro, hoy es imposible, pero nuestros antepasados bueno, sí que los vieron. pero, pero sí vemos chimpancés. Ya. Y sí vemos gorilas. Es decir, sí que existen parientes nuestros.
0: Ya, Los claro. chimpancés
1: y los gorilas aún existen. Y los vemos... Y nos damos cuenta de que son especies cercanas a la nuestra. Bueno, pues un parántropo sería algo así como, pues no sé, un primo o un hermano, un pariente más cercano que el chimpancé, pero que en lugar de vivir en el bosque eh, lluvioso, en la selva húmeda, pues viviría en ambientes más secos.
0: Y por tanto eh, se buscó una alternativa alimenticia diferente que condicionó finalmente ¿no? sí, y... eh, su anatomía. Eh, eh,
1: ¿Usaba? ¿Ya herramientas. herramientas? No usaba. Her Aquí hay una duda acerca de si utilizaban o no herramientas de hueso o de madera. Eh, que sepamos, no, eh, no. No, eh, no tallaban la piedra. Eh, digo que este dato es importante porque he dicho que su alimentación, aparte de, de las mismas frutas y, y, y vegetales y partes verdes de vegetales, partes tiernas, que, ...que los osteopitecos y que otros que pudieran conseguir... ...también incorporaban nueces y semillas a su dieta... ...y cabe la posibilidad de que también consumieran raíces... ...es decir, órganos de almacenamiento subterráneo... Eh, ...este es un recurso vegetal del que hablaremos más. Muy bien, pero, pero, pero conseguir... aún no eran
0: carnívoros, ¿eh? Aún no llegaron a...
1: Pero para conseguir esos recursos subterráneos hace falta cavar... ...y para cavar hace falta tener un palo de cavar... Ajá. ...es decir, no es tan fácil, de hecho... Es, esos órganos de almacenamiento subterráneo de las plantas es el medio que tienen las plantas de acumular una reserva de calorías en un lugar que sea inaccesible para los herbívoros. Es decir, que están bien enterrados y muy profundos y son difíciles de obtener ¿no? para, que no lo puedan, para que no se lo puedan comer los animales. ¿no? Eh, y, y, y para acceder a esos órganos subterráneos hace falta un palo de cavar. Eh, los chimpancés, por supuesto, no los tienen, no existe ningún primate capaz de fabricar un palo de cavar. Eh, ¿Y otros, los parántropos
0: tenían palos de cavar? Ya. Pues,
1: no sé, es difícil de saber, es muy difícil de saber, porque sean de madera, no se han conservado, la madera no se conserva en general, y eh, algunos opinan que en algunos huesos que se han encontrado, que tienen pulidos, puede en yacimientos, que, que se asignan a esta especie, puede que hubieran tenido esa funcionalidad. Pero el, el tema de los órganos subterráneos no está resuelto cuando se empiezan a, a aprovechar, pero serán muy importantes en su día, hablaremos mucho del palo de cavar, cuando tengamos que hablar de los diferentes roles o papeles de los hombres y de las mujeres en la prehistoria. Bien, y pues. allí ahí, eh, compararemos los dos palos que terminan en punta, que son la lanza, un poco el, el instrumento de, 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 del varón, ¿no? del cazador, sí. y el palo de cavar, más utilizado para la recolección de las mujeres y los ancianos, de los niños y demás. O sea que en su momento volverá este tema, pero ahora lo vamos a dejar ahí en suspenso, porque nos tenemos que ocupar muy rápidamente, o al menos presentar, a los primeros de los nuestros. ¿Qué son? El homo habilis. Eh, la primera especie del género homo, los primeros talladores de la piedra, los primeros fabricantes de herramientas. Eh, Eso es, la, es la otra parte de la bifurcación, digamos. ¿eh? Es, efectivamente, el otro camino. El otro camino que, en modo alguno, estaba garantizado en aquel momento que iba a resultar el, el, que, el que triunfaría, acabaría teniendo más éxito. En, en ese momento eh, había dos opciones o dos líneas evolutivas y tenían... Y durante mucho tiempo tuvieron un éxito parecido. Eh, porque la línea del Homo habilis, en principio, es una adaptación un poco suicida. Eh, la de los chimpancés, perdón, la de los parántropos, parece la lógica. Sí, no claro. deja de ser una prolongación de la tendencia de sus antepasados, los australopitecos. Los australopitecos ya habían empezado a desarrollar las muelas del aparato masticador. Los parámetros solamente lo llevan más lejos, eso mismo. ¿Y el Homo habilis, por qué suicida? Porque el Homo habilis lo que hace es reducir el aparato masticador. En lugar de ampliar, en lugar de continuar la tendencia, lo que hace es desviarse de la tendencia. En otras palabras, lo predecible, si hubiéramos estado allí en ese momento, sería que eh, continuaría la tendencia. Hacia el desarrollo del aparato masticador. Eso, esa era la tendencia que parecía que, que era la yeah. que llevaba nuestra evolución. O sea, nosotros seríamos esa línea de primates que han desarrollado mucho el aparato masticador. Y sin embargo, aparece una, una línea diferente en la que lo que se desarrolla es el cerebro, que ahora nos parece a todos estupendo y magnífico, pero en ese momento era una apuesta muy arriesgada. Claro. Porque lo que se reducía es el aparato masticador. Y, por lo tanto, no eh, la capacidad para, para acceder a los recursos de los parántropos se reducía. Había que, entonces, explotar otros recursos.
0: Y ahí lo dejamos apasionante, en ese Homo habilis, con el cerebro más grande y los un dientes poco más grande. Un poco más grande y los dientes mucho más pequeños. Y,
1: y nos un... falta para la sonotomía un elemento que no es orgánico, que es ponerle en las manos un instrumento de piedra.
0: Y ahí tenemos el primer homínido. Profesor, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Como hábilis, la próxima semana. Ahora noticias, que son las seis.